0: Hi und herzlich willkommen zu Interviews, dem Ludwig Meister Azubi Talk. Von Azubis, aber nicht nur für Azubis. Meine Azubi-Kollegin Yves aus Aschaffenburg interviewt unseren Geschäftsführer Max Meister. Er gibt einen Einblick über seinen Werdegang und was Ausbildung bei Ludwig Meister für ihn bedeutet. Viel Spaß beim Zuhören. Gut, dann fangen wir gleich mal an und zwar mit der ersten Frage, wie denn Ihre Schullaufbahn war?
1: Ähm, das ist unterschiedlich. Wenn äh, Sie da meine Eltern fragen, dann sagen die relativ nervig, weil es immer ziemlich knapp war, dass ich durchgefallen bin. Aber äh, insgesamt, ich sag mal, äh, bis zur neunten Klasse in der Hochpubertät war es äh, sauknapp und danach bin ich im Gymnasium ganz gut durchgekommen. Abitur habe ich dann äh, geschafft, war aber äh, tatsächlich bei mir ein ziemlicher Kampf. Äh, das war ich, ich war nicht gut in der Schule, ist mir sehr schwer gefallen. Und ich habe dann in der K12, K13, habe ich auch schon fast jeden Tag gearbeitet, weil das die Zeit war, wo wir hier nach Dachau umgezogen sind. Und da habe ich das Lager geplant und den Umzug. genau. Also deswegen, äh, ich habe Abitur und äh, habe später auch an der Uni hier in München studiert. Aber wirklich äh, nicht wahnsinnig gut.
0: Okay, also das hört man, denke ich, von ganz vielen <lacht> Schülern. Den geht es meistens auch so. Äh, Sie haben jetzt quasi schon die zweite Frage mitbeantwortet. Und zwar, was Ihre ersten Berührungspunkte mit dem Arbeitsleben waren.
1: Ja, also tatsächlich. also äh, ganz, Ich habe schon früh angefangen, äh, bei uns in der Logistik zu arbeiten. Da habe ich in den Sommerferien immer... Drei Wochen äh, äh, verpackt und äh, kommissioniert. Und dann habe ich das ganze Geld ausgegeben im Sommerurlaub. So ungefähr war die Verteilung. Also es hat nie lange gehalten. Aber ich habe schon früh angefangen mitzuarbeiten. Also ich würde mal sagen, seit ich 16 bin, habe ich jeden Sommer mitgearbeitet. Und äh, mehr oder weniger Vollzeit habe ich dann so ab 19, 20 gearbeitet. Während dem Studium dann auch. Also da war ich, wenn ich ehrlich bin, eigentlich in fast keiner Vorlesung. Ich habe die Prüfung habe ich so geschrieben, ohne die Vorlesung zu besuchen, weil ich da ich, da war ich viel dann in Frankfurt. Den Standort haben wir leider nicht mehr. Da mussten wir ein bisschen was aufräumen. Genau. Und ich fand es irgendwie lustiger, da rumzuhängen und zu arbeiten, als mir so eine Vorlesung anzuhören.
0: Und war Ihnen dann dort auch schon bewusst, dass Sie dann mal in die Geschäftsführung hier einsteigen wollen? Also dass Sie hier auf jeden Fall in das Familienunternehmen einsteigen wollen und auch den Weg gehen möchten, den sie halt gegangen sind?
1: Also das wusste ich schon relativ früh, Also weil es mir einfach äh, Spaß gemacht hat. Und weil ich einfach gesehen habe, man kann sehr kreativ arbeiten, wenn man einfach das Vertrauen geschenkt bekommt. In dem Fall war das ja hauptsächlich von meinem Vater und auch von meiner Mutter. Und mir hat es schon früh viel Spaß gemacht und deswegen, also ich habe, gibt keinen Tag, wo ich irgendwie gesagt habe, boah, also da, ich will auf jeden Fall bei uns anfangen, das, den, den habe ich so nicht. Aber ich würde sagen schon, ich habe während der Schule eigentlich schon gemerkt, dass das das Richtige für mich ist.
0: Okay, cool. Und wie ist es denn so? Ich meine, es gibt sehr viele junge Menschen, die auch gerne mal eine Geschäftsführung sein wollen. Ich meine, heutzutage in unserer Generation ist es ja so, dass man gleich alles haben will. Und was würden Sie diesen jungen Menschen auf den Weg geben und was hat Ihnen total dabei geholfen, sich auch darauf vorzubereiten? Und wie war das für Sie? Man muss ja auch viele Kompromisse eingehen. Man, es ist ja nicht einfach so, dass man dann auf einmal Geschäftsführung ist und alles ist total einfach.
1: Ja, ich versuche, das waren jetzt drei Fragen, ich versuche die mal äh, nacheinander alle zu beantworten. Äh, wenn ich eine vergesse, müssen Sie mich bitte nochmal dran erinnern. Also, äh, was ist mein Tipp, äh, dass man oder wie man sozusagen vielleicht in eine Führungsposition kommt? auf jeden Fall ist das Wichtigste, dass man Geduld hat, das ist tatsächlich, zwar jetzt möchten Sie das vielleicht nicht unbedingt hören, aber man kann das nicht erzwingen, Ja, also man braucht da wirklich einen langen Atem und ich sage mal so, ich weiß ja auch sogar heute nicht, ob ich da unbedingt der Richtige bin. Ich weiß, dass ich mir jeden Tag Mühe gebe und ich weiß, dass ich versuche sozusagen den Job gut zu machen. Aber da gibt es mit Sicherheit auch viele, die das wahrscheinlich noch besser machen würden. Und deswegen ist der zweite Teil, ich glaube, es ist mega wichtig, dass man für eine Firma arbeitet, die einem echtes Vertrauen schenkt. Weil desto mehr Vertrauen man hat, desto größer werden die Projekte, desto sag ich mal, größer werden auch die, die Chancen, dass man sich beweisen kann. Und mein erstes Projekt war hier die Anschaffung von so einer Umreifungsmaschine. Die hat damals 16.500 Euro gekostet und ähm, jetzt dieses Jahr investieren wir dreieinhalb Millionen Euro in die Logistik und äh, so ist es eben auch gewachsen. Und ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig. Weil wenn man in einer Firma arbeitet, wo man eigentlich sozusagen nur die ausführende Kraft ist, aber nicht das wirkliche Vertrauen hat, dass der Arbeitgeber sagt, Mensch, äh, Sie schaffen das, dann, glaube ich, wird es sehr schwierig, da die Karriereleiter so nach oben zu steigen. Und ähm, was insgesamt sehr wichtig ist, und das, glaube ich, kommt aber auch ihrer Generation sehr entgegen. Es ist meiner Meinung nach total wichtig, immer neugierig zu bleiben und auch immer dazu zu lernen. Also heute ist es so, man kann ja bei YouTube sich eine Anleitung für alles anschauen. Und ich weiß jetzt, wenn ich ehrlich bin, nicht, ob es äh, mittlerweile einen gibt, aber ich habe bei mir in der Schublade ein, so, ein, so ein Skript für einen eigenen YouTube-Kanal, wie man Geschäftsführer wird also, und was man dazu lernen muss und was man dafür braucht und was für schwierige Gespräche man führt. Und ähm, deswegen glaube ich, man kann heute äh, oder man kann, wenn man wirklich will, extrem viel lernen und das ist, glaube ich, für eine Führungsperson oder Führungskraft total wichtig, weil da kommt man immer an Situationen, wo man äh, sozusagen eigentlich überfordert ist und nicht genau weiß, wie man damit umgeht und dann hilft es, wenn man anfängt, Bücher zu lesen, Artikel zu lesen, YouTube-Videos, Tutorials, ähnliches und ähm, das wären so meine, meine Haupttipps, äh, ja.
0: Okay, und der letzte Punkt der Frage war, welche Kompromisse Sie eingehen mussten.
1: Ähm, also, ja klar, also da gibt es äh, viele Trade-offs, sag ich mal. Ich habe äh, sehr, äh, sehr viel auch an den Wochenenden und abends gearbeitet. Also gerade da, wo ich in, im Studium war, das war total ätzend, weil ich musste ja die Prüfung schreiben und dann eigentlich zeitgleich hatte ich hier ein Projekt und das waren schon schwierige, äh, sag ich mal, Monate da teilweise. Und ja, also aber man muss auch ehrlich sagen, dass heute, ich habe am Wochenende immer frei und in der Regel bin ich auch zum Abendessen daheim und dann arbeite ich halt abends einfach noch. Also das finde ich ist nicht so schlimm. Also jetzt heute muss ich mich schicken, weil ich muss auf ein Sommerfest von meinem Sohn und das fängt um 16 Uhr schon an, das werde ich irgendwie hinkriegen und dann arbeite ich halt einfach von 8 bis um 10 nochmal oder so. Und deswegen finde ich, sind die Kompromisse nicht so schlimm, Allerdings, wenn ich da genau drüber nachdenke, ist es wahrscheinlich auch so, dass ich in der Retrospektive das ein bisschen verklärt sehe und die schwierigen Abende, Nächte und ähnliches nicht mehr so im Kopf habe. Also, deswegen, also ich würde jetzt nicht sagen, dass das, äh, dass das permanente Kompromisse erfordert. Das, das ist nicht der Fall. Aber es gibt schon mal wirklich, wirklich harte Wochen, Monate und es gibt auch, das muss man auch auch sagen, es gibt natürlich, wenn ich jetzt irgendwie einen Konflikt habe oder wenn es irgendein Problem gibt, auf dem man rumdenkt, das ist schon so, dass ich in der Nacht manchmal um drei aufwache, weil ich auf irgendwas rumdenke. Das, das passiert schon. Aber das glaube ich, haben auch nicht nur Führungskräfte, sondern man hat auch mal ein privates Problem, wo man einfach irgendwie Sorgen hat. Und deswegen... Ich finde, die Kompromisse sind, sind in Ordnung jetzt halt für mich. Also man muss sie eingehen, ja, aber es ist nicht überwältigend schlimm.
0: Okay, gut. Sehr tolle Antwort. Also hat mich auf jeden Fall überzeugt, auch vielleicht mal in Richtung Geschäftsleitung zu gehen irgendwann. Äh, rutschen wir mal ein bisschen von dem Werdegang weg und fragen Sie mal etwas über die Firma Ludwig Meister. Und zwar... Wofür steht Ludwig Meister überhaupt und was bedeutet Logistik für Gewinner?
1: Ja, das, ich sehe das als Kombination. Wofür stehen wir? Also das eine ist, äh, also der, unser Slogan ist Technik, Handel und Dienstleistung plus. Und was, für was stehen wir? Wir stehen dafür, dass wir die Basics gut können. Das heißt, äh, gute technische Beratung, wir haben super Kundenbetreuer, wir haben... Äh, gute Außendienstkolleginnen und Kollegen. Also das heißt, wir haben meiner Meinung nach eine gute Mannschaft, die sich um den Kunden kümmert und kombinieren das aber eben mit einer guten Arbeit im Background. Also das heißt, wir haben auch einen guten Einkauf, wir haben eine gute Logistik, wir haben eine gute HR-Abteilung, die versucht, für uns die besten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu finden. Also ich glaube, es ist die Kombination. Wenn man es auf einen Satz reduzieren möchte, dann würde ich sagen, ist unser Anspruch, dass wir sozusagen komplexe und schwierige Versorgungsthemen für unsere Kunden optimal lösen wollen. Das ist unser Anspruch. Und die Logistik für Gewinner, das war damals so ein Slogan weil als wir die Autostore-Anlage 2013 in Betrieb genommen haben, da kannte das ja noch niemand. Also das war irgendwie die dritte Anlage in Deutschland und das war schon faszinierend zu sehen, wie die Menschen, die hier vorbeigekommen sind, darauf reagiert haben und deswegen haben wir das damals versucht, so ein bisschen mehr zu vermarkten und unsere Idee ist, dass mit unserer Logistik unsere Kunden zu den Gewinnern werden, also weil sich unsere Kunden einfach um ihre Kernkompetenz und das ist meistens das Bauen und Instandhalten von Maschinen, äh, da, darum sollen die sich kümmern und nicht um äh, irgendwelche Logistiksachen. da kümmern wir uns drum. Wir haben das deswegen gemacht, weil wir das zusätzlich vermarkten wollten, weil das in unserer Branche sowieso niemand kannte, aber in ganz Deutschland waren wir die dritte Anlage und wir haben im ersten Jahr hatten wir 1400 Besucher hier in Dachau und da haben wir gesehen, dass das Interesse sehr, sehr groß ist und deswegen haben wir es ja, sag ich mal, zusätzlich vermarktet und die Idee dahinter war, dass nicht wir die tollen Hechte und die Gewinner sind, sondern dass wir unsere Kunden unterstützen beim Firmenerfolg, weil die sich dann darum kümmern können, was ihre Kernkompetenz ist, wenn sie unsere Logistik nutzen und die Kernkompetenz von unseren Kunden ist, Maschinen bauen und äh, instandhalten. Genau. Und so haben wir dann damals den Slogan, äh, da, so, oder das war mehr so ein, ja, ich sag mal, so ein Werbe- und Marketing-Foto, äh, so ein Catcher, Eyecatcher. Und äh, dann haben wir das bei so ein paar YouTube-Videos noch verwendet, ja.
0: Wie kamen Sie überhaupt auf die Idee zu dem Autostore? Also es gab ja bis dahin nur zwei oder drei.
1: Genau. Ähm, ich habe ja Maschinenbau studiert mit Schwerpunkt unter anderem Logistik und mein äh damaliger Semesterarbeit äh, sozusagen Betreuer ähm, der ist, das ist der Dr. Rupert Reif, der uns in die Richtung geschubst hat. Er ist heute bei Jungheinrich, also schöne Grüße in dem Fall. Äh, der hat äh, mal zu mir gesagt, oh, Max, ihr sucht doch was mit maximaler Verdichtung, also wo ihr möglichst viele verschiedene Artikel auf kleiner Fläche unterbringt und schau dir mal das Autostore an. Und dann bin ich nach Poing gefahren hier, das war die Firma Afnet. das war eines der ersten äh, in Deutschland, habe mir das angeschaut damals äh, mit unserem äh, Logistikchef und Qualitätsbeauftragten und da habe ich schon gesagt, also wenn wir irgendwann mal was bauen, dann b bauen wir genau das und ähm, dann ging es eigentlich relativ schnell, ja.
0: Und äh, konnten wir denn andere Unternehmen schon vom Autostore überzeugen? Ich meine, es waren jetzt so viele Leute schon da, die sich das angeschaut haben und konnten wir ihnen vielleicht was verkaufen, was wir an unserem Autostore eigenständig aufbereitet haben?
1: Ja, also tatsächlich, ich weiß von mehreren Firmen, die einen Autostore gekauft haben, die bei uns schon zu Besuch waren. Ob wir da sozusagen der, das Zünglein an der Waage waren, das kann ich natürlich nicht sagen. Aber wenn man bei uns durch die Logistik geht und egal mit wem man da spricht, wir sind absolute Fans. Und dementsprechend, glaube ich, gab es da schon den einen oder anderen, der angesteckt war von unserer Freude. Was wir gemacht haben... Also leider darf ich nicht mehr die Ersatzteile verkaufen und in unserem Webshop anbieten. Das habe ich mit dem weltweiten Ersatzteilhandelschef von Autostore leider nicht durchgekriegt. Das wollen sie selber verkaufen. Aber was wir zum Beispiel entwickelt haben, ist eine eigene Reinigungsstation für die Roboter. Und immer wenn der Roboter über diese Zelle drüber fährt, werden die Sensoren gereinigt, weil das einfach der einzige Fehler war, der meines Wissens, immer noch bei vielen Autostore-Systemen auftritt. Und mit dieser Reinigungsstation kann man sozusagen diesen Fehler vermeiden. Und deswegen, das ist ein gut verkaufter Artikel bei uns. Also das ist meiner Meinung nach ein echter Mehrwert. Wir haben äh, mehrere Anfragen bekommen für unsere Software, die wir gebaut haben. Also einmal die, äh, das heißt bei uns LMAS Control, also wo wir jetzt sozusagen so ein Cockpit gebaut haben, wo man immer den aktuellen Stand der Anlage sieht, aber auch für diese Schnittstelle, die wir gebaut haben. Aber wir haben das nicht äh, sozusagen so generisch gebaut, dass man das sinnvoll verkaufen kann. Aber das wäre vielleicht auch nochmal ein Projekt für die Zukunft.
0: Gut. Für alle, die, die sich nichts unter einem Autostore vorstellen können, guckt euch gerne YouTube-Videos dazu an. Sehr ja. interessant. In live auf jeden Fall auch noch interessanter als auf Videos. Ähm, jetzt mal ein bisschen weiter weg von dem Autostore und der Logistik. Und zwar, Ludwig Meister hat ja viele unterschiedliche Abteilungen. Wie würden Sie das Verhältnis zwischen den Abteilungen beschreiben?
1: Also äh, grundsätzlich ist es so, natürlich äh, gibt es auch immer mal Themen, also ich sage mal zwischen Einkauf, Verkauf und zwischen Verkauf und Logistik und so, wo es durchaus mal äh, schwierig ist, weil irgendwas vielleicht nicht geklappt hat oder wir machen auch mal Fehler, also das so realistisch muss man sein. Insgesamt bin ich dabei eigentlich zufrieden, weil ich finde, wir haben einen guten Firmenspirit. Und wir versuchen nicht immer nur die Probleme sozusagen abzuwälzen, sondern wir gucken eher, ob wir gemeinsam eine Lösung finden. Also das war jetzt, finde ich, während der Corona-Krise ein bisschen schwieriger, weil beispielsweise in der Logistik haben wir alles umgestellt auf einen echten Zweischichtbetrieb. Da waren natürlich alle begeistert, weil es plötzlich von, ich glaube, 4 Uhr in der Früh bis 20 Uhr abends gearbeitet werden musste und früher, wenn wir dann gesagt hätten, boah, wir brauchen nächste Woche ein bisschen Unterstützung, zum Beispiel aus einer Vertriebsabteilung, dann wäre das gar kein Problem gewesen. Aber in der Corona-Krise war das ein bisschen eingeschränkt möglich und da, das fand ich sozusagen schade. Aber ähm, ich finde insgesamt, dass wir ein gutes Miteinander haben. Also es geht um, wir haben alle die gleichen Ziele. Und was hier vielleicht hilft, wir haben ja ein äh, Organisationsmodell, das heißt Objectives und Key Results. Und damit versuchen wir schon, die Zusammenarbeit äh, zwischen den Abteilungen zu verbessern. Das klappt noch nicht überall so, wie wir uns das vorstellen. Aber das wird auch sozusagen mit jedem äh, Trimester, also wir haben, arbeiten da immer alle vier Monate, machen wir neue Ziele, eigentlich äh, immer besser, finde ich. Also äh, zusammengefasst äh, würde ich uns da mal auf jeden Fall eine 2 bis 2 plus geben. Besser geht es immer, aber ich bin schon ganz zufrieden.
0: Oh, ich finde, es geht auf jeden Fall auch noch besser als 2+. Ich <lacht> finde auch, es ist besser als 2+. Ähm, was denken Sie, hebt Ludwig Meister, von der Konkurrenz ab?
1: Ähm, also das kommt jetzt ein bisschen darauf an, wen man als Konkurrent sieht. Also wir haben ja unterschiedlichste äh, Konkurrenten. Aber ich würde auf jeden Fall sagen, dass wir äh, ein, ein super engagiertes Vertriebsteam haben, das sich einfach um unsere Kunden kümmert. Und ähm, das sagt aber jeder Geschäftsführer von jedem Wettbewerber, den Sie fragen. Ähm, aber in dem Fall, das ist, so fühlt es für mich an. Und ich glaube, bei uns ist es die Kombination aus äh, ähm, Verkauf, Einkauf und die ganzen Dienstleistungsabteilungen. Und ich glaube, dass wir beispielsweise in unserer IT-Abteilung äh, auch echt coole Lösungen bauen, die sich deutlich vom Wettbewerb unterscheiden. Und unsere Leistungsfähigkeit hier, in Kombination mit den anderen Bereichen ist schon ein ganz gutes Paket. Geht es besser? Natürlich, geht immer besser. Also das ist mir auch vollkommen klar. Aber ich finde, die Kombination macht es. Und es ist ja zum Beispiel auch so, äh, man kann auf der einen Seite der tolle Held sein, äh, wenn das dann äh, links niemand umsetzt, bringt es auch nichts. Also deswegen muss man schon das Gesamtpaket sehen. Und da würde ich uns als ja schon äh, ganz gut einschätzen.
0: Sehe ich genauso. Dann kommen wir zu dem Punkt Familie. Und zwar ist es ja so, Sie sind ja nicht der einzige Meister, der weiter ins Familienunternehmen reingegangen ist, sondern auch Ihre Schwester. Wie ist es denn, sich mit der Schwester die Geschäftsführung zu teilen?
1: Also ähm, ich glaube, es gibt ganz, ganz, ganz viele Fälle, wo das überhaupt nicht funktioniert. Bei meiner Schwester und mir ist es aber tatsächlich einfach das beste Vertrauensverhältnis, das man sich vorstellen kann. Und wir arbeiten sehr, sehr gut zusammen. Also, es ist ganz selten, dass wir anderer Meinung sind. Und wenn das so ist, dann besprechen wir es auch. Also, in dem Fall, ich wohne im gleichen Haus wie meine Schwester. Also, ich wohne im ersten Stock und meine Schwester wohnt im fünften. Und äh, wenn es da irgendwelche kritischen Themen gibt, dann äh, treffen wir uns halt äh, dreimal die Woche abends und wir besprechen es. Also dementsprechend ist das meiner Meinung nach äh, das beste Zusammenarbeiten, das ich mir wünschen kann. Ähm, ist es manchmal schwierig und äh, hat jeder von uns seine Eigenheiten, wo man manchmal denkt, so, oh, verdammte Axt, das kenne ich jetzt auch schon seit 20 Jahren. Ja, das ist natürlich so, aber auf der anderen Seite weiß man auch, äh, was der andere wie, wirklich wie er tickt. Und ähm, auch in schwierigen Situationen äh, sind wir da sehr gut abgestimmt. Also das, äh, Sie haben gefragt, wie wie ist das zusammen? Und das ist, also ich könnte es alleine nicht. Und ich würde es auch nicht alleine machen wollen. Ne?
0: Das ist sehr ja sehr schön, dass Sie so eine tolle Bindung zu Ihrer Schwester haben und auch sagen, dass Sie es ohne sie nicht machen würden. Shoutout an Elisabeth Meister. <lacht> dann äh, wollte ich noch fragen, ob Sie denn auch unterschiedliche Führungsbereiche haben. Es ist ja manchmal so, dass eine Geschäftsführung immer für was anderes zuständig ist oder ob Sie alles gemeinsam machen?
1: Nee, wir haben unterschiedliche Bereiche. Also ich hoffe, ich vergesse jetzt keinen. Also ich kümmere mich um den Vertrieb, alles was Supply Chain angeht, also Einkauf, Logistik, Werkstatt, dann ähm, IT-Abteilung. Und ich glaube, das war's schon. Das muss ich nochmal in mein Organigramm gucken. Und meine Schwester kümmert sich um Marketing, E-Commerce, HR, also Personalwesen und Finanzbuchhaltung. Und es ist aber so, dadurch, dass sie die Personalführung oder die Personalverwaltung und das ganze Human Resource Management macht, haben wir schon viele Überschneidungen. Also das heißt... Also A suche ich da in vielen Themen Rat bei ihr, aber auf der anderen Seite nimmt sie mir auch sozusagen da ein paar Themen ab und da versuchen wir uns äh, zu ergänzen. Und ich bin zum Beispiel nicht der geborene äh, Personalführungsgespräche-Mensch, weil ich äh, immer viel zu schnell bin und dann ungeduldig bin und wenn es um wirklich so ganz kritische Sachen geht oder wirklich auch wichtige Sachen, dann versuche ich das in der Regel zusammen mit meiner Schwester zu machen.
0: Okay, und Sie und Ihre Schwester haben ja beide Kinder und möchten die dann auch ins Familienunternehmen einsteigen oder kommen die vielleicht jetzt auch schon manchmal hierher und schauen sich alles an?
1: Ja, also die, äh, die Töchter von meiner Schwester, die sind noch ein bisschen kleiner. Also die, ähm, weiß ich nicht, was die für Interessen haben. Also dementsprechend, die sind zwar ab und zu hier, aber äh, das ist noch, sag ich mal, relativ weit weg. Bei meinen Kindern ist es ja so, die sind ja alle drei 15. Und ähm, der Ole hat auf jeden Fall Interesse an der Firma, der arbeitet jetzt im Sommer auch hier. Mattes und Ida, äh, die sind, wollen immer informiert sein und ich erkläre denen auch die ganzen Sachen. Aber das ist jetzt nicht so, dass die sagen, äh, sie hätten da äh, sozusagen große Ambitionen. Ähm, ehrliche Einschätzung von mir ist, äh, die sollen das machen, was sie äh, glücklich macht. Und wenn die später auf die Idee kommen und sagen, boah, sie würden wirklich gerne bei Ludwig Meister arbeiten, dann sollen sie das auch machen und dann werde ich die genauso unterstützen, wie meine Eltern das gemacht haben. Aber dann muss man auch erst mal sehen, ob sie es können. Also ich habe ja auch, keine Ahnung, acht verschiedene Stationen gemacht, bevor ich Geschäftsführer geworden bin. Und ähm, das, finde ich, ist auch irgendwie wichtig. Also das äh, Familienunternehmen heißt ja auch, dass wir eine Verantwortung für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben. Und da muss das schon alles passen. Und äh, deswegen, also ich bin da total offen, äh, auch da, äh, zu Hause erzähle ich von Schwierigkeiten und von guten Sachen. Und das sollen die mal in Ruhe gucken. Also ich hatte mit 15 äh, noch andere Themen im Kopf, irgendwie Hip-Hop und Basketball. Da hat mich äh, die Firma jetzt auch noch nicht so interessiert. Außer eben in den Sommerferien, Geld für die Sommerferien verdienen.
0: Ja, ich glaube, den meisten jungen Leuten geht es erstmal auch nur ums Geld. Die verstehen das, glaube ich, alles noch nicht so ganz. Und jetzt mein ganz weit hergeholtes Szenario. Und zwar ihre Kinder und die Kinder ihrer Schwester. Die sind dann irgendwann alt genug, um dann auch mal Karriere zu machen. Und alle sagen, sie möchten gerne Geschäftsführung werden. Mhm. Wie wird dann entschieden, wer denn jetzt letztendlich an der Spitze, ich meine, am Ende können ja keine fünf Personen
1: Ja, also äh, ich sag mal, wenn wir äh, wenn wir dann äh, drei Milliarden Umsatz machen, dann könnten wir vielleicht auch mal fünf Geschäftsführer brauchen, aber äh, so äh, kalkulieren wir nicht. Ähm, mhm. Ich bin der Meinung, dass die Leistung, das muss der ausgeschlaggebende Punkt sein. Also das heißt, auch da ist es so, wenn mehrere Interesse haben, dann sollen mehrere kommen, dann werden wir mit allen sozusagen den Kindern Projekte machen und dann sieht man einfach, wie gut funktioniert das, funktioniert das nicht. Das ist mega wichtig, also das lebe ich mit meiner Schwester auch heute schon, das ist einfach diese Transparenz, wenn es da was gibt, muss man sich darum kümmern und ähm, ich glaube, dann würde sich schon abzeichnen, wer da wirklich geeignet ist. Und ich glaube, es ist auch eine Ausnahme, dass das mit zwei Geschwistern wirklich gut funktioniert. Also wenn, äh, wenn ich jetzt noch mehr äh, sozusagen so Marotten hätte, äh, dann weiß ich auch nicht, ob meine Schwester das aushalten würde. Also dementsprechend, <lacht> ähm, das muss schon passen, ja.
0: Jetzt kommen wir zum wohl wichtigsten Punkt überhaupt heute und zwar zum Punkt Ausbildung. Und da fange ich jetzt mal ganz einfach an und zwar, was bedeutet Ausbildung für Sie?
1: Also ähm, tatsächlich ist es so, in, in dem Bereich bin ich jetzt äh, nicht der Profi. Das heißt, ich weiß nicht genau, welche Ausbildungsberufe wir alles haben und ähnliches. Aber was ich sagen kann ist, dass für uns Ausbildung ein äh, strategischer Bereich ist. Also das ist nicht, äh, wir brauchen jemanden, der Kaffee kocht und äh, irgendwelche Sachen kopiert, sondern Ausbildung ist für uns mega wichtig. Wenn man in unsere Standorte guckt, dann sind wir in der Regel in den Standorten und Abteilungen am besten, wo wir am meisten ausbilden. Und wenn Sie sich jetzt bei uns die viele, bei uns heißt es FE3, viele Teamleiter, Gruppenleiter und Co anschauen, waren ganz viele ehemalige Auszubildende. Und deswegen ist es für uns. Einmal als Firma sehr wichtig, weil das einfach langfristig genau sozusagen, wir können ja so ausbilden, wie wir das auch brauchen. Und auf der anderen Seite ist es meiner Meinung nach ja auch einfach ein, eine gesellschaftliche Aufgabe. Also wir müssen doch gucken, dass wir gerade in Deutschland die beste Ausbildung haben, die wir überhaupt sozusagen bereitstellen können. Und das kann ich ja nicht schlecht behaupten, wenn man es dann nicht macht. Und meiner Meinung nach ist bei uns das Ausbildungsmanagement und die Betreuung ist, ist wirklich gut und wir machen da wirklich viel. Auch hier geht immer besser. Aber ähm, da bin ich schon ganz, äh, also das ist für uns ein sehr wichtiger Teil. Ein, ein, ein Satz noch dazu. Ähm, wir haben früher sowas wie Azubi-Tage gehabt, wo wir dann den ganzen Tag hier waren. Das ist was, was jetzt natürlich während Corona einfach brach gelegen ist. Aber äh, vielleicht müssen wir hier auch einfach mal ein, ein sauberes Online-Format aufstellen, weil äh, das ist, äh, ist einfach ein ganz wichtiger strategischer Bereich.
0: Also für die Azubi-Tage wäre ich auch mal wieder. Ich habe auf jeden Fall nur Gutes davon gehört. Und ich glaube, es ist auch ganz wichtig, dass sich alle mal kennenlernen und die Möglichkeit auch haben, sich zu verknüpfen. Immerhin hoffen ja alle mal, dauerhaft Kollegen zu werden. Was denken Sie denn, Finden die Auszubildenden bei der Firma Ludwig Meister am besten an ihrer Ausbildung hier?
1: Hm. Also ich kann sagen, was ich mir wünschen würde. Ich glaube, dass Sie das wahrscheinlich besser beantworten können. Also ich würde mir wünschen, dass Auszubildende bei uns sagen, zum einen, sie, sie bekommen früh Verantwortung, sie dürfen eigene Projekte auch machen und ihre Meinung wird wertgeschätzt. Also das wären eigentlich die drei Sachen, wo ich sage, das wäre mir wichtig ähm, weil das würde ich mir von jedem Kollegen oder von jedem Mitarbeiter und Mitarbeiterin eigentlich wünschen. Und deswegen, das wäre meine Hoffnung. Ich kann Ihnen jetzt aber nicht genau sagen, wie das wirklich ist. Das müssten Sie vielleicht eher sagen.
0: Ja, also Sie haben es mit den drei Punkten schon sehr gut auf den Punkt getroffen, würde ich sagen. Äh, es ist auch so, dass wir als Azubis es ganz gut finden, dass man die Möglichkeit hat, sich auch andere Abteilungen anzuschauen. Ich meine, wenn man in einer Niederlassung ist, ist es ja noch mal was anderes als in Dachau. Da ist es mhm. ja ein bisschen selbstverständlicher, aber dass wir auch die Möglichkeit haben, hierher zu kommen und uns alles anzuschauen und auch so viele Leute wie möglich kennenzulernen.
1: Ja, sehr schön. Also das freut mich natürlich, wenn das so ist. Ja.
0: So, und was möchten Sie Ihren Azubis mit auf den Weg geben?
1: Ähm, also was mir... So, oder Auch da wieder das Langfristige, also meiner Meinung nach äh, Ausbildung, äh, die Ausbildung hört ja eigentlich nicht auf. Die ist zwar irgendwann offiziell vorbei, aber dass man einfach auch hier äh, Lust hat auf was Neues und auch neue Sachen ausprobiert und dass man äh, lernt, ja, dass man da einfach Spaß dran hat. Und ich glaube, natürlich ist es so, wenn ich jetzt nur konkret auf unser Unternehmen gucke, wir haben so flache Hierarchien, das ist extrem schwierig hier äh, aufzusteigen, aber wir versuchen immer äh, Sonderpositionen und Sonderrollen zu finden. Und ähm, ich kann es auch hier wieder nur sagen, wenn ich anschaue, mit wie vielen äh, ehemaligen Auszubildenden ich ganz eng zusammenarbeite in unterschiedlichsten Projekten, das ist meiner Meinung nach äh, wirklich äh, außergewöhnlich. Und deswegen, glaube ich, äh, lohnt sich äh, den, den langen Atem haben und äh, möglichst viel in der Ausbildung lernen und dann danach aber auch dranbleiben.
0: Nehmen wir mal an, Sie wären jetzt zwischen 16 und 20 Jahre alt und würden sagen, hm, ich mache jetzt eine Ausbildung, auch bei Ludwig Meister. In welcher Abteilung bzw. in welchem Beruf? Ich meine, Sie haben schon gesagt, Sie wissen gar nicht, was wir alles <lacht> führen, aber ein paar kennt man ja trotzdem. Und wofür würden Sie sich entscheiden?
1: Also... Ähm das ist jetzt wahrscheinlich so eine, so eine, wie sagt man, so eine Politikerantwort, deswegen mache ich das vielleicht anders, ich würde wahrscheinlich, eigentlich wäre ich gern so Anwendungsentwickler in der IT, weil ich kann es null, also ich bin, ich bin, was Programmieren angeht, die absolute Niete, da war ich auch in der Uni sehr schlecht und das würde mich reizen und das sind irgendwie spannende Projekte. Das ist das eine und das andere, glaube ich, würde mir im Vertrieb auch ähm, sozusagen vielleicht große Einzelhandelskaufmann, also die Richtung oder das würde mich auch interessieren, weil ich sage, also wir haben wirklich spannende Kunden und da kann man toll mitwachsen. Das wären, wären zwei Bereiche. Wahrscheinlich habe ich jetzt ganz wichtige andere vergessen. Deswegen, also da bin ich jetzt nicht der, der wie sagt man, der Profi.
0: Okay, cool. Also das mit dem IT hatte ich nicht gedacht. <lacht> ähm, ja, ich meine, bei mir war das ja auch so, ich habe mich ja erst für die Ausbildung bei Ludwig Meister entschieden, weil es was war, womit ich mich gar nicht ausgekannt habe, vor allem mit den Produkten und was es alles so gibt und diese ganze Technik. Und wenn man sagt Maschinenbauteile, dann denkt man sich gleich, was, weil man eigentlich gar nicht so da drin ist und überhaupt gar nichts davon weiß.
1: Es ist ja auch so, dass unsere Branche ja nicht bekannt ist. Also, das heißt, wir heißen ja Neudeutsch oder äh Produktionsverbindungshandel. Ja, das kennt keine Sau. Und deswegen äh, ist es aber äh, trotzdem ein spannendes Feld. Das sehe ich schon auch so, ja.
0: ja. Und nehmen wir an, dass ich jetzt zum Beispiel nach meiner Ausbildung sage: hm, ich bin ja jetzt im Einkauf. Oh, der Einkauf hat mir so super gefallen und ich würde gerne wieder in den Einkauf gehen oder jemand anderes hat eine Ausbildung im Lager gemacht und sagt dann, hm, ich würde jetzt gerne doch in den Vertrieb gehen. Welche Möglichkeiten gibt es denn dann, einen internen Wechsel zu machen? Man muss ja nicht immer extern dann sich umschauen.
1: Also äh, grundsätzlich, wenn das nach der Ausbildung ist, also wenn die Ausbildung abgeschlossen ist, wären wir uns da überhaupt nicht dagegen. Wir wollen das während der Ausbildung, also da muss schon irgendwas, ein massives Thema sein oder so, dass man das sagt, man kommt da gar nicht zurecht. Das haben wir, glaube ich, aber noch nicht gemacht. Ähm, grundsätzlich ist es so, wir haben, glaube ich, jetzt einen Kollegen, der, der hat in der Logistik Ausbildung gemacht und macht jetzt eine im Vertrieb. Also, äh, uns geht es ja auch darum, wir wollen ja äh, die guten Leute halten und, wir wären, wir wären ziemlich kurzsichtig oder wir würden nicht gut handeln, wenn wir uns dann nicht schauen, ob wir Lösungen finden. Grundsätzlich, man muss nicht alles möglich machen, also das ist schon meine Überzeugung, aber wenn es irgendwie geht und wenn man was Sinnvolles anbieten kann, dann denke ich, sollte das schon... Ah, cool. Also das Prasseln im Hintergrund ist Regen. Das war äh, Mitte Juli nicht eingeplant. Aber äh, genau, so ist, so ist der, der, uns, unsere Haltung dazu.
0: Und zu unserem letzten Punkt vom ganzen Podcast bzw. Interview heute. Die Azubis hier bekommen sehr, sehr viel Verantwortung und auch viel Vertrauen geschenkt und können, wie Sie gesagt haben, auch eigenständig arbeiten und bekommen eigene Projekte zugeschrieben. Wieso ist es so? Wieso sagen Sie... Wir geben unseren Azubis so viel Vertrauen und wir wollen sie so sehr mit einbinden. Es gibt genug Betriebe, die das nicht machen und die Azubis einfach nur die Arbeit ganz stumpf durchziehen sollen. Und das macht ja auch keinen Spaß für uns. Wieso, sagen Sie, das Hört, ist das Richtige?
1: Eigentlich haben Sie es schon beantwortet, weil es nämlich keinen Spaß macht. Und ähm, also äh, gibt es mehrere Blickwinkel. Der eine ist, ähm, ich oder unsere Auffassung ist, dass wenn ich Vertrauen bekomme, dann äh, habe ich die Chance das auch zurückzuzahlen. Und wir sind ja nicht an wirklich an kurzfristigen Erfolgen interessiert. Wir wollen ja auch langfristig Personal äh, entwickeln und Personal, ja sage ich mal, ausbauen und deswegen ist uns das einfach mega wichtig und ich kann ja auch nicht auf der einen Seite sagen, ich möchte äh, Mitarbeiter haben die äh, mit dem Vertrauen, dass wir ihnen schenken gut umgehen und dann machen wir in den drei Jahren, in denen sie Ausbildung machen, äh, dürfen sie nur Kaffee kochen und äh, Sachen kopieren. Da, da merke ich ja auch gar nicht, äh, funktioniert das. Und äh, also jetzt hat, äh, wenn Sie haben vorher gesagt im Alter von 16 bis 20, äh, da tut sich ja auch so viel bei, bei jedem von uns, ja? Und äh, deswegen, ich finde, äh, dann, wenn ich eine Entwicklung sehen will, muss ich auch da eben Vertrauen schenken. Und grundsätzlich ist es so. Wir haben so viele spannende Aufgaben und wenn ich die alle machen soll, dann komme ich ja eh nicht vorwärts, sondern wir müssen es immer hinkriegen, dass möglichst viele Leute bei uns eigenverantwortlich an den Themen arbeiten. Und deswegen muss es die Ausbildung vorleben. Ja.
0: Okay, gut. Vielen Dank. Vielen Dank, dass Sie alle meine Fragen beantwortet haben und auch ehrlich beantwortet haben. Es war sehr interessant.
1: Sehr schön. Habe ich gerne gemacht und wenn es eine zweite Ausgabe geben soll, dann bitte einfach Bescheid geben.
0: Ja, ich bin direkt dabei.
1: <lacht> Gut, Dankeschön.
0: Der Podcast hat euch gefallen? Dann erzählt es gerne weiter. Wenn ihr Fragen habt, dann sendet diese an azubi.ludwigmeister.de. Wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao.